0: いいらっしゃ伊拉斯马斯，伊拉斯马斯，欢迎收听《秋岛鱼吃一口》一口。嗨，大家好，我是伊娃，今天是新年的第一集开录，耶耶耶，三重奏<咒>。<笑>今天呢，我们要跟大家介绍的呢，除了是呃新刊之外，在想新刊开始之前，要先跟大家介绍一个新的角色。我们有又有新同学加入了，我们的新编辑运轩。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是运轩。运
0: 轩的声音跟他的人一样可爱， yeah, 是小嗯、呃
2: 、幼稚园的感觉，小小小白
0: 兔的感觉，
2: 嗯还没长大，误
0: 闯了这个森林。<笑><笑>对，然后和我们一起参与的还有就是我们的好朋友们佳琪，就是也会在今天跟大家分享、跟大家打招呼。好了，我
2: 要跟他打招呼。对啊，嗨，大家好，我是佳琪。你
0: 是不是故意放低那个？对，低音要跟<笑><笑><笑>我等<一>下，<笑>我等一下嗨了，我就会提高音量了，<笑>因为我们现在有那个就是可爱组的，你你是中间值，我是属于比较高亢的那一组。<笑><笑>对，中音值。中英组好，那我们就是今天呢，就是呃，其实，在过年之前，我们就已经呃跟大家宣告了我们的呃冬季号第三十八期，秋刀鱼第三十八期，就是我们的东京九九日本在住台湾人东京限定。那这个东京九九呢，好啦，其实我们本来主打的想要让大家人手一本带去东京，结果发现就是。太畅销了，所以书店没有买到，<笑>自己讲<講>。<笑>哎呦，哎呦，但是网络书店买得到，但现在应该全通路都有了，请大家尽情的去书店支持我们，然后。如果已经去完日本回来，就是买了之后再去一次。那如果还没有去，现在还来得及，赶快就是恶补一下。那其实这一次呢，我们会做东京九九。诶，一听这个，这个，这个主题够直白了吧？就是东京九九，其实就是东京的主题。但是其实我们要做这个题目的时候，除了很多人都说，现在全全台湾的人两千三百万人，应该有两千万人在日本，然后三百万人在泰国。<笑>台湾没人，<笑>台湾没人，<笑>但现在真的是。日本超多台湾人，那我们就想说，呃，很多当然有很多旅游节目啊，或者是很多旅游情报，其实都已经在介绍，呃，暌违三年，大家都起手势都一样，就是暌违三年的日本究竟有没有哪里不一样？那在前一阵子呢，其实，在有比较限缩的情况之下，是需要申请签证才能去日本。那现在开放了之后，就大家就是。一轰就是全部的人都到了日本，然后现在当然那个政策就是。长呃一直在修正，但是现在就是呃几乎是跟疫情前没有什么太大的差别了，在入境的这个部分，就是像我我其实在十月底的时候有去了一趟，那个时候呢还需要就是看呃就是疫苗啊，然后还要事先去做一些申请啊这些，那现在其实是越来越越来越简单了，所以在这个情况之下呢，大家的旅游首选。都会想要就是呃去日本，然后我也跟很多日本人开玩笑说，就是在这段期间，就是终于知道台湾人喜欢日本的那个程度到什么程度，就是很多人出国的第一个首选都是去日本，所以我们就希望说，在这个氛围之下，秋刀鱼可以带给大家什么样不一样的内容，所以我们就还是很私心的选了京哦、呃、东京为出发点，就是东京就是一个你到了之后，如果你真的要去。日本的其他县市应该还可以坐新干线去吧，就是我就不管你了。但是如果真的呃进入的第一个算是那一道门的话，可能呃果然东京还是一个首选。这个等一下也会问问两位编辑。那我们就想说从这个为切入来跟大家介绍。那呃。先不跟大家剧透太多，就是虽然佳琪跟运轩接下来都要去日本了，<笑>但是在这之前，想问问你们两位，就是如果能去日本的话，你们的第一个选择会想要去哪里
2: ？我先吗
0: ？嗯<笑><笑>
2: 、呃，我应该是想要去濑户内海、哦、但是。因为艺术季刚过， okay, 所以可能再延个几年再去好了、嗯。因
0: 为我没有去过。嗯嗯嗯。那韵轩的首选会想要去哪里
1: ？那我查一下，我突然忘记那个地方。<笑>好，<笑>没事没
0: 事。那我想补问一下，就是呃，佳琪想去濑户内海，是因为想要艺术季的原因，所以去濑户内海。
2: 就是单纯那边觉就觉得那边很漂亮，然后一定要去一次。嗯,嗯然后艺术季就只是刚好，所、嗯、以如果那边有艺术季的话，嗯、还可以顺便逛。所
0: 以如果没有艺术季，可能就会变成也可
2: 以去也可以去的一个选项。像我朋友最近也要去，嗯，然后就是那边有很多漂亮的民宿啊，嗯、或者是其实他们除了艺术季之外，就是他们也有很多就是为了可能人家想要吸引人家过
0: 来，嗯、然后。
2: 就有一些特别的体验或设施，这样、嗯。因为其
0: 实也是有一派人，就是呃喜欢在艺术季之外的时间去濑户内海。对对对，人也会比较少。对，然后有一些常设的，比如说美术馆，或者是还是有一些常设的作品，其实一直都在濑户内海。然后濑户内海的话，其实呃除了呃跳岛旅行之外，其实连接的像香川啊、冈山啊，其实这个。濑户内海，它是一个内内内海，所以它旁边其实都还是有岛屿也好，或者是还是有邻近的，就是呃城市。所以，我我自己是觉得，如果是这样子的话，你应该是比较想要去体验山海自然派。对对对，哦，就是今
2: 年夏天的时候看了那个《我的夏日大作战》，我以为你是因为看了夏之海那一期
0: ，而、啊、不是自己做的、啊，他自,、啊、自己做的<笑>。<笑>
2: 嗯、对对对，看了那个之后就觉得哦天哪，那个海很棒，嗯，然后还有在车上啊，哦对对对，就是连续
0: 两部电影，哦、对对对对对这样我很想去。好，嗯、所以你的你的首选会是濑户内海，对。好，那我们要来请应运轩分享你最想去的地方，或是哪里。
1: 我我最想去的是有一个叫做小鹿田烧的那个窑厂的产地、嗯，因为我平常就是有在捏陶拉胚，然后就是它的那个陶艺的那个样子我很喜欢、嗯，然后那个地方就是会变有名，是因为那个推广明利运动的流动员有说过，就是很欣赏那边的陶器，然后那边。就是通常每一个窑，他们做出来的东西下面就会印说是什么什么窑。可是小鹿田少，他们是所有的窑就是都一起呃做出来的东西就叫做小鹿田少，没有在分什么窑这样、嗯。然后是一个蛮淳朴的地方，嗯、又在蛮就是偏远的，就是我比较喜欢人少的地方，所以希望有机会的话可以去那边看
0: 看。嗯嗯，
1: 所以你会是属于那种兴趣
0: 导向而想要去找。就是可以去实践的那个地方，这样子
1: 。就是比如说喜欢桃，然后就去那个产地，或者是我会因为很想吃某一家店，然后跑到很远很远的山上去吃，也有可能，也有可能。嗯可能嗯、好，所以呃，
0: 我觉得大家就是去日本的选择都蛮多的，然后都会有很多人。大家现在好像讲的一副就是日本清单超多，嗯、口袋就是都会有一些随时随地都会拿出来说哦，我就是要去哪里。那呃，听起来我两个编辑的伙伴都是属于偏向有海有山海派，也有乡下派，就是比较属于。呃，想要往自然或者是更安静的地方走，但是呢，我们这一期就是为了要满足大家，所以呢，就选择了东京九九。听起来九九除了“爱你九九”这种老梗，我们当初在设定的时候，这个九九这个一层完全无关紧要的意涵之外，其实还是因为呃，是我们选了九十九个点。那九十九个点呢，也是很累了。当初想说啊。很容易啦，才九十九个，收集一下应该就好了。我们还本来还想说要
2: 做一二三，
0: 对，真的是还好没有哎、欸，一零一，一零一，就是你知道凑一些数字，吉利吉利的这样子，就后来选择九九这个这个。這個呃，数字，那我们也很顺利的收集到了这么多个点。那呃，比较特别的事情是我们这一次其实别于一般的旅游书，我们特别找的是所谓的呃日本在住台湾人。我们之前呃《秋刀鱼杂志》第三期曾经有做过台湾在住日本人，就是相反，就是我们找了在台湾的日本人来介绍。他们的生活。那我们这次是第一次以所谓的日本在住的台湾人，就是在日本定居的台湾人来介绍。那这些台湾人呢？有人是刚去，有人是已经住了十几年，已经拿了永居。有些人是因为工作去，有人因为梦想去，有人因为。呃，学业去有人可能没有要干嘛，但就去了，就是很多种身份。那也会因为他在日本的时间长或短，所以他去认识东京的方式不太一样。所以，我们这次呢，挑选的九十九个点分为五大类，待会也会请两位分享一下。那。我觉得比较特别的事情是，这次所谓的东京定番这件事情，是每个人都有自己的定番，所以呢，我们所推荐的定番不一定是就是标准答案，可是会是这一个人所推荐这一个路线当中他的私心，所以呢，很希望也很欢迎邀请大家呢跟我们一起，就是如果你已经即将要去了，你就把它好好的做好笔记；如果你还没有要去，你就可以把这九十九个点先呃，就是在你的 Google。上面哎，有些可能找不到，但是有些可以，就是可以先把这个点点记下来。那呃，在这一次的介绍开头呢，我们也以一个好久不见，东京再开作为开场白，所以希望大家都可以在东京找到一些有趣的一些路线。好，那我们就话不多说，已经说很多了，我们就先来跟大家简单分享一下，我们这次其实五条路线有哪五条，我们分别呃做了有。呃 ，culture 就是译文，然后呢，也有 daily 就是日常去处，也有 food 就是跟吃有关的，然后也有跟时尚穿搭和住宿有关的，那。呃，艺文场域就先请佳琪开始好了。这次我们艺文，哎、欸，大家如果是想要去一些呃经典的美术馆，其实你已经都查得到。所以，我们这次艺文的思路可能跟一般比较不一样。我们在里面挑选的方向，呃，有没有哪一些准则是这一次选择的呃路线？嗯
2: ，就是这一次艺文的部分的话，我们就有几个领域，包括艺廊，然后建筑。然后书店，然后音乐场域跟老玩具店，嗯嗯那呃，艺廊就是大家可能去东京 ，maybe 会去一些艺廊，但是呃，就是我们这次介绍的是可能近近几年才开的，然后或者是比较少人去的艺廊这样、嗯。然后建筑的话，我们邀请了东京建筑女子。就是云珍来帮我们推荐，就是大家平常在 Facebook 或 IG 看到他分享建筑的那个标准，应该是呃没有问题的、嗯。对，然后他这次推荐除了东京之外，然后还有小小的帮我们小小的 Plus 进去了一家那个神奈川的一个店。嗯、那我觉得很漂亮。大家可能拿拿起杂志翻开来看。嗯、好吗？然后再来是书店的部分，书店的部分，我们请了两位，呃，是不同领域的人来帮我们推荐。一个是 i k o b a i l y 就是这次有帮我们画插画，他是一个插画家。然后，呃，他推荐的书店就会是比较偏向，呃，卖很多绘本或者是艺术相关的书店。那另外一位就是这次也帮我们拍很多开门页的，呃，汤摄影师。然后、哦、封面也是封面是拍的 ，yes， 就是嗯、呃、非常品有品味这样子。然后嗯、呃，他就是介绍帮我们介绍了几间摄影相关的书店这样。然后音乐场域呢，是由敏安来帮我们做推荐。那他之前是可能他之前是做音乐产业相关的行销，对，所以他对东京的那个音乐呃表演场域啊，或者是卖黑胶或呃卡带的店都很熟悉。然后最后一个是由美奖来帮我们推荐老玩具店，那他自己之前就是在那个呃古董玩具店店当店员这样，然后对古董玩具非常有研究，嗯、对喜欢的话可以去找他的 Instagram 来看。他自己除了是、嗯、呃就是老玩具之外，他还对昭和音乐很有研究，对自己有在当 DJ，、嗯、就觉得呃我们找这次找的人都我都觉得有一点点有趣这样。嗯，来帮我们做
0: 出一件。就蛮多人在日本的身份蛮斜杠的，就是可能有自己的工作，或者是有自己的兴趣。那我觉得兴趣这件事情很容易在日本被养成是某一个流派，比如说前阵子可能很多人很喜欢吃茶店，然后前阵子也有很流行的是历史女，就是喜欢历史文化，这是日本人啊，台湾人可能比较少，就是喜欢历史文化的。日本女生，然后他们就会自己自主成一个，就是旅游团，然后去就比如说追寻什么龙马的路线啊，或什么什么的，或者是最近的大和剧有什么就会去。然后也有一派是呃，就是很喜欢神社，就会去收集很多玉珠印之类。就是我觉得在日本很多喜欢的兴趣喜好，很容易会发展成一个脉络。那这次我就蛮好奇，是我们也有。挑选除了刚刚讲的艺艺廊建筑书店还蛮定番的之外，其实我们另外两个译文场域分别是音乐跟老玩具店。那其实我们当初在挑选的时候，有点刻意想说我们平常会去的地方，跟还有带一点点就是疫情后会不会有些地方有所改变，所以才特别选了音乐场域，是觉得说，哎、欸，其实。呃，这种实体的场域空间还是很迷人的，就很希望大家呃再重新去看看，他们可能有些转变，或者是说有些新的发生一些新的事情。然后老玩具店，其实那时候我们也讨讨论了很久，就在想说，呃，所谓的异文场域，我们是不是有一个什么样子的店型是比较特别的？所以后来最后我们选择老玩具店的原因是什么？
2: 我觉得我单纯很喜欢优美、哦，就是我要把它放进去。这
0: 就是编辑的私心啦。<笑>那如果你有任何意见，觉得这不是你的定番，那欢迎来应征，这样。
1: <笑>欢迎
0: 欢迎，但就觉得其实我觉得蛮有趣的，因为如果不是透过在地人的定番推荐，你很难去收集这样子的呃一个路线。好，那第二个类型呢，就是日常去处。那日常去处呢？我们就想要强调的是，所谓的东京在住日本人的这个定番是只有住在。日本是住在东京才会去收集到的一个路线哦。我要题外话讲一下，我们这一期的杂志等于是把所有东京的日呃、啊、在东京的台湾人的联络部通讯录都放上了，就会发现那种谁谁谁跟谁谁谁也认识，然后那个谁谁谁跟谁谁谁曾经合作或什么的。所以其实我觉得，在这个日常去处这一趴，就可以很强烈的发现。就是他们之间的关联性，就是那个网络脉络网很很强烈。好，那就来问问运轩，在日常去处，这次我们有哪一些选点呢？
1: 来补充一下，就是有受，就是我们的受访者就有提到说，就是很想要这期的原因，是因为他想要看到底在东京的台湾人还有哪些，对，然后可以来交朋友这样，<笑>所以真的是一个联络，就是联络部电话簿电话簿的概念、嗯，对。然后我们这一次选的日常去处，主要是希望可以提供不同于一般观光客。的景点，所以我觉得蛮适合推荐给可能想去维主啊，或者是会在东京停留一段时间的人，然后他们可以去这些点看看。那像第一个我们做的单元叫玄武殿，然后玄武殿的这三位就是设计师直直，然后还有设计艺术工作者丹力跟日文。日本译文媒体工作者哈鲁，他们三位都在日本待了蛮久的时间，然后三个人品味也都很好，所以他们推荐了非常多我觉得很值得去的玄武店。那里面有真的是包山包海的类型，比如说，嗯、呃。古物店，或者是比较新的设计的设计型的家具店，就是在里面都可以找到。大家可以选自己呃有兴趣的店去参观嗯，嗯，然后再来是文具店，然后文具店帮我们推荐的是 Raymi， 它里面就有介绍一些呃比较在地的呃社区型的文具店，然后或者是呃设计感很强，就是自己做设计家具，然后呃自己做设计文具，然后同时又有开店。的店面，然后再来是料理食材店。这个香料女子 K， 她就是平常很会做菜，然后她的 IG 上面也都有很多她做的食物漂漂亮亮的照片。她本人非常喜欢吃咖喱，所以她的 IG 大家去逛应该会有很多收获。那可以帮我们推荐了很多，就是如果你想要在东京做菜的话，就很适合去看这一章，就是里面有很多她会去买食材的店。那如果你只是想要吃好吃的，里面也有一些就是熟食店。的推荐点或者是有发酵食物的店可以去参观。那在比较特别的，这个是植栽与花器。嗯，当初在找人选的时候就一直很苦恼，就是关于植物店到底要找谁，然后。刚好我发现我的 IG 好友就是文迪，他是一个毛衣针织设计师，然后他平常除了自己的工作之外，还有在帮忙台湾人做一些就是植物代购的工作，所以他对一些植物店也非常熟悉，然就请他来帮我们推荐点。里面有一个很有趣的点是，他跑到比较呃不是东京市区，就是比较在远一点叫做多摩的地方，他他不是那个多摩美术馆的多摩，他的模式就是。磨磨坊的那个磨，然后那边有一个就是算是栽培园的地方，然后他的助理人是就是做诵钵的老师，所以他们有一次的经验是在植物园里面听着诵钵，享受那种疗愈的过程，我觉得蛮有趣的。嗯，然后最后一个点是公园，就是公园是请来上一次就是画 City Pop 封面的序后，帮我们推荐他住的地方三病区的一些公园，他很喜欢的，因为他平常没事就会去散步。然后我非常喜欢公园这个单元，因为我觉得有一种就是很日常，虽然没有什么特别的呃爆点，可是在公园里面消磨时间也是一个很能体会在地风情的方式。
0: 嗯，因为我们做这个日常去处这一个章节的时候，就刻意想要找那种你有可能带不回来，或者是那一些体验你必须要住在这边才能够实现的。所以那个时候，啊，当然选物店，先讲选物店，就是呢，大家要小心，真的要小心。现在去真的很危险，因为很好买，<笑>就是太好买了。我们这次挑的真的好多家，就是我我也有去，然后我就觉得会小小小的会失心疯，尤尤其是。呃，跟大家讲，那个日币现在就是还还在一个很甜的状态，然后呢，又再加上日本人呃，台湾人在呃日本可以退税，有蛮多店啊，当然有些小店可能不行，但是呃，有些店都可以退税，所以这样整个买下来就是都还蛮划算。但是如果是家具类，你可能就搬不回来，所以我们就刻意这次选的选物店呢，都有一些呃，可能是你带的回来，但是也可能是带不回来，因为他们是在住的台湾人。所以呢，他们呃挑选的方式跟选的看的店家就不会是只是观光客会去的。那我想要强调的事情是，这种选物店呢，有的时候你带不回来，但是你去到那个店里面，你就可以学一下那个偷学一下他们的陈列，或者都偷偷看一下說，说哦，原来可以这样子搭配。那我觉得日本最厉害的就是这一块，所以有的时候选物店的东西，就算带不回来，你还是可以把一些东西呃。带到台湾之后重新重组，变成是你生活的样貌。那其他当然刚刚有提到的那个食材料呃料理食材店啊，我们就是刻意想要找一些呃就是呃香料啊这些你还带得回来的东西，因为我。我本来想要更狂，什么呃蔬菜或者是肉肉铺，就是那个你绝对买了带不回来的东西，可是那个好像好像太太让大家就是你知道望梅止渴了，所以还是选一些可以带得回来的呃配配料啊香料这些。那我真的觉得比较特别的那个植栽跟公园，就是一个超私心，因为植栽也是一样带不回来的植物，但是真的就是去学一下他们<咳>怎么去装饰，或者是说怎么样陈列这些花束，还有甚至是我就很想要去他们的刚刚运轩讲的那个就是园区可以看看。然后当然你知道现在就是植物又有点好像降温了，因为大家都往外跑，但是现在懂得入手的人，才是真正爱植物的人。<笑>很推荐大家啦，很推荐大家去看啊！公园，公园就是，呃，我觉得如果在旅行当中可以帮自己安排一个比较喘息的空间的话，我觉得公园是一个很好的方式，因为你就可以看到这里的，呃，公园有时候会有那种小朋友，然后你就会看到妈妈们会帮小朋友带一些东西吃，或者是他们的包包、背包、书包，或者是你会看到公园的一些，呃。日常招牌，或者是你看这里在修路，所以他就会有一些立牌要写说哦、啊，就禁止进入或什么，就那个日常感是真正的呃东京生活的样貌，所以还蛮推荐大家的。好，所以我们刚刚就是又有去一些译文场又有些去一些呃日常的好去处。接下来大家应该饿了吧？大家很多人去日本的第一个要件就是要吃东西，所以呢，吃是我们我自己觉得最难的篇章，因为人人都有定番，就是。你知道每个人啊，我觉得那家好吃啊，那家不好吃，所以我们就觉得好，我们这也是因为这样，所以才要找人推荐，我们就把<笑>我们就把责任都都哎、欸，这是谁谁谁推荐的、喔、他说这家好吃。<笑><笑><笑>对，好，那加起来分享一下，就是好，就是必吃好食这个单元，就是 food 吃的这个单元，我们有哪一些分类
2: ？但这一次就是。我们找的推
0: 荐的人都是厉害的，大家可以放對放心，好不好？我刚刚恐吓大家而已。<笑>
2: 好，那早餐的部分的话，就是请那个呃 ，Litical Sang 来帮我们推荐。那他自己是，其实他在住在日本很久了，他跟我聊天甚至是用日文的那一种。但是他呃，就是平常除了是做呃餐食之外，他也是。作为活动企划，或者是帮人家设计菜单，然后总之就是一个很喜欢吃的人。然后他住在高原市，然后他对高原市非常热爱，平常就是呃活动范围都在高原市，然后呃这次就是请他推荐，就是他高原市附近的早餐店。那其实一开始还蛮困难的，因为其实日本人都不吃早餐，对，所以呃这次挑选的店有点。就是早午餐的感
0: 觉，嗯、应该是说他们很常會在家吃早餐对对对对，对，就不会去早餐哦，他没有没有像台湾那种遍地早餐店这样，对对对,对,对,
2: 对、嗯，没有美而美，但是有一些可爱又漂亮的店，嗯，嗯然后那边就是高原寺给我的感觉就是生活感很重，然后就我觉得很适合开启一天的感觉。好，然后第二个部分的话是咖啡厅，就是 Ferrus 咖啡的 m i k i 来帮我们推荐。嗯，他在去年的时候已经在东京也开了一家咖啡厅，太厉害了！对对，咖啡厅，就是他把台湾的 Ferrus Coffee 带去东京这样。对，然后这次也请他挑了五家东京的他觉得呃好喝的咖啡厅，因为他对于咖啡的味道。呃，很执着，就是有些人喜欢去咖啡厅，是觉得咖啡厅很漂亮啊，或是呃有蛋糕可以吃啊。但是他对于咖啡的味道是还蛮蛮讲究的，这样子。嗯，所以如果想要喝到好喝的咖啡的话，就是不要错过他的推荐名单、嗯，跟
0: 他喝就没错了。對,對,对，也可以去他店里问他
2: ，好像、嗯、对对对，也有介绍他们的店，这是真的厉害的店對。对，然后再来是哈鲁。那哈鲁就是跟呃上一个日常去处一样，就是同一个推荐者，玄武店的推荐者跟吃茶店推荐者是同一个，对。然后他呃就是非常喜欢吃茶店，就是吃,吃茶店狂热就对了，对。所以就是这次请他推荐这样，然后再来是大家都很熟悉的清源，然后清源呢就是他来帮我们推荐晚餐，因为他呃。除了除了那个居酒屋的那本书之外呢，他对于就是东京就是非常熟悉。然后我们这次除了居酒屋之外，也有请他推荐一些嗯，可能是酒厂啊等等的，就是适合晚上去吃的店这样。然后再来是料理人屋，就是他。是一个非常漂亮的女生，然后也很时髦，然后我就请她推荐一些她平常会去的时髦的店啊，或者是她其实她自己也会做一些餐食，所以她可能会去一些酒吧驻店。这样。对，就是推荐一些，如果你想要很 fancy 去东京有一些呃很厉害的行程的话，就来看这一篇
0: 。对，就是你如果跟你朋友一起去，朋友会觉得你超有品味。对对对对，就是秀品味的一个地方。
2: 然后再来是探员 M， 就是他听看他的名字很很可爱，他平常就是在 Facebook 就是推荐一些宵夜啊，但他现在因为日本就是有那个中店的关系，就是中店提早了，所以呢他，他我们这次也是推荐一些开到了晚上十二点左右的店这样，对，然后最后一个是 Irene 郭美玲，她呃。非常的，应该说是一个美食家的感觉，对，所以我们请他来帮我们推荐东京之最，包括了拉面、咖喱，然后洋食跟定食、嗯、这四个品项
0: ，对，就是如果你只有一个时间可以吃的话，对，就去吃这时间好了，对，因为
2: 你去东京就一定会吃拉面嘛，<笑>也一定会吃咖喱。羊食定时也都会吃，那你只能吃一家的话，你要选哪一家？嗯，这样
0: 。我觉得其实这个单元呢、啊，有一点点在收大家的就是名单，然后呢，非常欢迎大家就是呃，如果有去的话，也可以就是拍照打卡或什么的。但是我觉得可以把这些就是有点类似，你这次去吃不完，你可以下一次再去吃。然后呃，补充一下，我觉得刚刚有提到的那个早午餐啊，我觉得高原式就是。我们这次就是很私心，就是想要呃分享的会是在住台湾人的一条路线嘛，所以像是这种。呃，因为他生活在高原市附近，所以他对这个地方的那个生活感很重，所以可以找到合适的餐厅，这件事情是很很到位的。我自己觉得，不然其实整个东京二十三区这么大，一定还有很多地方，呃，你绝对可以找得到也有其他很棒的早午餐店。可是我觉得高原市就像刚刚佳琪讲的那个生活风格跟氛围，非常适合你，就是很慵懒的在那边，说不定早午餐吃一次，真的就变午餐跟下午茶了。对，所以我觉得这整个体验是在十。吃得这个品味上面是真的蛮好的，欢迎大家可以把这些点都记下来。好，那除了吃之外，我们大概吃饱了之后。另外一个除了选物店会破产的这个选点路线之外，有一个路线也会破产，就是服装。我们一我觉得去日本一定就是一定要去买衣服，就是绝对要自装。就是如果你的旅费当中没有播出自装费的话，你小心了，就是很危险。对，所以我们这次呢，就是时尚穿搭这个单元也有找很棒的人来做推荐，然后我们分为男生的穿搭跟女生的穿搭。当然，如果你觉得你想要走呃，就是哪一方向都可以，没有限制。但是我们这次真的是重金礼品，也没有重金啊，就是我们就是想要找到这个领域很值得推荐给大家的品味者。好，那佳琪来分享一下，我们这次时尚穿搭找了哪些人
2: ？好，呃，这次时尚穿搭就是呃找了两，其中两位是呃因为非常喜欢服装而来东京学服装。之后就长居在东京的人
0: ，第一梦幻嘞、欸，很梦想對對對，嗯
2: ，很很适合拍成电影。对，这<笑>第一位是 Coco，Coco 桑 Coco 他是嗯、呃，之前在台湾是学影视相关的，但是他之后就是去东京是学服装，然后他现在是在精品店当做选就是选精品的呃店员，然后平常也会去联络一些国国外的呃，不管是设计师品牌或者是精品。然后引进到他们店里这样，然后另外一位是呃，在一个非常大的模特公司的 house 上，对，他就是呃火红的模特儿这样，然后他呃，之他现在也是作为一些台湾品牌的 buyer， 对，然后之前是在伊森米亚克当店员这样，对，然后呃，另外一位是刚刚去东京的一个。我觉得他穿衣服很好看的一个男生，叫做靠，应该是高高，对对对，嗯、高嗓，对对对。然后他呃，这次也帮我们推荐了几家他一直以来都有在关注的品牌，然后他喜欢的呃一些一些小小的设计师品牌这样子。然后最后一位是跟上一个类别时髦餐食一样的推荐人是。料理人物，那吴赏他之前在台湾，他为什么会去日本的原因，就是因为他之前在台湾是做呃服装品牌的 buyer， 就是他很常去日本，然后结果去去就变成了料理人，这个故事也很有趣、啊，对对对。嗯
0: ，好，那这次其实我们选的这几个啊，就包含了风格上有一些比较设计师款的、嗯，当然也有古着，然后也有比较呃像是。知名品牌，但是知名品牌当中又选了一些比较特别的店，然后他们也都有推荐一些有趣的单品。那如果如果大家有兴趣的话，可以跟着他们去这些店挖掘，就是男女款式，甚至是中性，还有就是现在日本趋势的流行趋势的穿搭方法，所以蛮推荐大家的。好，那买完衣服之后呢，我们就要回家休息了，<笑>所以住宿这件事情，哎、欸，也是非常的重。要那我们这次其实住这件事啊，就是有分，当然是有分等级的，就是呃有分呃就是比较可以住那个呃青年旅馆的，也有可能是要进入到就是呃比较进阶了饭店等级的，呃就是、有去设计的旅店，或者是进阶到饭店等级。好，我这里跳开来问一下两位，你们是属于可以就是呃住宿的预算可以降低一点点，然后接受。那个，比如说背包客栈这种、青年旅馆这种，还是觉得住宿其实呃是还蛮重要的，所以，我愿意拨多一点点预算过去。我先说，三十岁以前的我，
1: <笑>真的三十岁是一个分界，<笑>怎么会这样？我已经没
0: 有办法再住背包客、青年旅馆，给我一个安静的房间。<笑><笑>以前会觉得很好玩啊，然后会觉得也没关系，然后省一点点，然后就我可以把钱拿去买衣服之类的。但后来三十岁之后，真的觉得啊、哦，我需要一个舒适的床，或者我需要一个完整的，就是休息空间。好
1: ，两位呢？你先好。我也是觉得有感年纪的增长，<笑>就是以前可以住背包客旅店，<笑>但我是一个非常前眠的人，所以如果现在要住背包客旅店的话，嗯、我会选择就是单人间，然后卫浴共用的。哦、对、嗯，如果时代是没有盘缠的话，嗯、但随年纪的增长，以前也会喜欢一些就是。花样很多的民宿或什么，当然现在也还是会喜欢，可是也觉得哇，就是那种标准式的，什么都不错，很安心感的饭店，就是也是不错的选择、嗯嗯。嗯，就是可能人老了就需要一点安定的感觉，这样。嗯、<笑>好，那佳琪呢
2: ？我就是现在还是可以住青年旅，
0: 太好了，果然这就是一个测试。有、欸，<笑>
2: 但是仅限于旅行的前几天
0: ，OK， 对对对
2: ，后几天我还是要睡得好，对对,對,對，累了累了。为什么可以住青年旅店？原因是因为就是晚上也都会很晚回家，那就就是、就是、就,算就算了，也就算了，没关系，嗯、對,对对，安眠要吃下去就还是睡了，
0: <笑><笑>休眠模式。对,對所以、呃、我觉得的确啦，就是我还是会有点想哦，像像哦，你们有去住过胶囊了吗？胶囊旅旅馆那种。在东在日本，第一次去就是第一次自自自自助的时
2: 候，就是住胶囊旅馆、
0: 嗯。你说接下来要去的还是以前？以前以前,以前有去过，我有住过一次。我住了一次，就是在啊，我我体验过了
1: check， 然后之后就应该是。不会再住，就是你是住那种一整面，然后大家一格一格对对对一格一格那种。对、嗯，我觉得一时间
0: ，对一时间，<笑>就是现啊，当然之前我们也有介绍过那种，就是呃什么奈欧就是休息、嗯，就是设计感的呃胶囊旅店，是真的。很简约，然后也都会让你舒服，然后你进去之后你也不会觉得超压迫或者什么，就因为透过设计的方式，就是日本一直在致力让这个这个所谓的胶囊旅馆可以更更进化。可是我自己还是觉得，就是在那个空间里面，其实真的就是只有睡觉休息，对，就是一个体验啦，大家可以去尝试，对对，但是我我我自己是觉得，嗯，有尝试过就好。对，好，那这次呢，其实旅旅宿的部分呢，我们也满足了大家，就是呃，当然我们没有特别标上预算到底是多少，但是呃可以让各种呃年龄层或者是各种需求都稍微有所满足。那因为我们的选项，我们其实来到了那个呃住宿的时候，已经到了第九十五了，所以距离九十九只剩下四个。哎，三五个，所以我们能够选的只有五种。啊、整个东京里面只能选出五五个住宿点，真的是很不容易。好，那玉轩，我们这次就就就找来了还蛮还
1: 蛮有趣的人来做推荐。嗯。这次帮我们推荐的 Nina， 她刚好也是一个编辑，然后她是一个日本旅游编辑，所以她常常跟我说，她现在正在出差的时候都是在东京以外的县市，就是你要去探索这些城市啊，拍影片之类的。然后她本人说，她对京都的旅宿推荐也很有信心，所以大家也可以去看一下她的 IG。嗯，然后她这次推荐的就是，当然大家想到日本会想要温泉旅馆嘛，但 Nina 这次推荐的一家叫游园新宿的旅馆，她。是比较呃新颖的新式的温泉旅馆，所以不是你想象的那种，就是一定要睡榻榻米啊的这种，就是比较旧式的温泉旅馆。然后它泡澡的地方是可以看到，就是京都的那个夜。夜景,夜景哦，东京的夜景，对，泡澡的地方是可以看到东京的夜景。嗯、然后像刚刚有提到，现在日本也蛮多那种 lifestyle hotel， 就是比较有设计感的饭店。然后就是妮奶推荐了两家，像滴滴滴或者是嗯、呃、上野 lifestyle hotel。嗯，那他说，妮娜我说上野其实蛮多都是商务旅馆的，所以他觉得这家蛮特别，有一种就是绿洲城市绿洲的感觉。这样，嗯，然后我觉得有家超特别的是，就是他花了十万块去住了一间应该是东京最贵的饭店，嗯，就是阿曼。然后那个看他给的照片真的蛮壮观的，然后就是可以在一片景色的落地窗中，然后吃和洋粮食的早餐。如果大家预算够的话，可能也可以去。体验看看，感觉这种是什么求婚，还是<笑>就是
0: 有一個人生重要
1: 的事情。<笑>哦，小心喽！如果有人邀请你去住、這個哦哦，只要有心理准备哦,哦，要有心理准备。结果没有，纯<笑><笑>粹想住。但他说，就是虽然很贵，但他个人觉得很值得，嗯、所以大家可以体验看看。有盘缠的话、哦，也
0: 可以带爸妈去。对对对对对，不要一直想着自己，跟爸妈相处的时间也,<笑>也很重要，没
1: 错。那如果你盘缠不多的话，就很推荐你去 Tokyo， 就是一家。在入谷的青年旅馆，然后那边真的就是一个日式老屋的感觉，感觉在那边可以很放松。那他像妮娜拍的那张照片，他是跟别人一起的房间，但是就是 toko 也有自己的单人房，所以大家可以依照自己的睡眠状况去选择你喜欢的房间。那其实它入口处是一间，就是是一个酒吧，就是晚上大家可以去那边用餐喝酒的，然后要穿过那个酒吧才会到你住宿的空间。所以如果你没有住的话，可能晚上也可以。去那个酒吧看看。嗯，好，这里已经
0: 帮大家从零一带到九十九了，所以游历了一次东京。然后，如果大家真的就是要去东京，就想要再去多一些别人没有去过的点的话。很欢迎大家从九十九个点里面找到你有兴趣的。那这次呢，除了东京九九这九十九个景点之外，我们也有呃一些有趣的专访，比如说像是夏北泽，因为大家都知道，呃，在前阵子就是呃疫情解呃算是可以出发日本的时候，大家就一直在讲说哇，日本东京呃最最热门的两个景点分别就是涩谷。的宫下公园跟下北泽的大改造，那我们就去实地的走访了一次下北泽之后，也给大家看一下，其实下北泽的改造不只是把所谓的呃店家呃做翻新，它甚至是一个街区的重新建制。那它其实是因为铁路地下化之后就有流出的空地，那这个空地要怎么重新去运用？那下北泽真的不像下北泽了吗？很多人都说啊，已经不像以前的那种吃文化的丰富性啊，或什么的。但是其实，呃，这一次的呃夏北泽的这个呃特别的专访，其实是我们有找来，就是重新打造呃夏北泽的这个 Bonus t r a c k 这个地方的主理人来跟大家介绍说，为什么夏北泽呃。改造之后，其实带来了一个新的气象，甚至是开创了下北泽下一个世代的未来。因为我觉得在那边真的看到很多年轻人，因为他们其实都讲到说，之前其实下北泽历经了租金上涨，很多店有趣的店都离开了，都剩下的都是一些连锁店。但是自从改建了之后，这个租金可以有做了调整，那新的东西又进来，所以真的蛮多日本的。东京的年轻人会说：“哎、欸，我我接下来要去哪里？我等下下课之后要去下北泽。”就那种感觉，就是又回来了，有点类似。可能西门町大家已经觉得无聊了，透过改建之后，大家又说：“哎、欸，我下课之后想要去西门町的那个感觉。”所以，蛮推荐大家可以来看一下，真正去了解呃下北泽改建之后的一个状况。然后，我自己私心也跟大家推荐一下，就是其实这次我们也有介绍到呃东京有几个很有趣的台式餐厅。因为大家都一直说，就是疫情后啊，就是大家呃，就是日本人也本来就有一阵吓台的风，但是在东京有很多台湾的店都不是台湾人开的，或者是说都吃起来味道都比较算是中式料理。但我们这次去收集的呢，有很多真的是我自己觉得还蛮台的，比如说像是有挂包啊、饺子啊。然后比较特别的是，还有胡椒饼，就是对你想的那一个老刘胡椒饼。这次我们挑的，哎，佳琪可以跟我们分享一下。其实也很难抉择，对不对
2: ？对啊，因为真的太多了，太多
0: 了。对，主要都是挑就是
2: 跟台湾，可能是台湾人开的，或者是他的菜单是台湾人所设计的这样子。嗯，那比较特别的一个，我觉得大部分都很到底。那有一个特别是一个叫包包咖的一个店。他在开在银银座一个很高级包货公司里面的一家挂包店，然后它是创新挂包，就你可能会有一些令人发指的那个菜单，但是我觉得还蛮有趣的，或许是发、啊、指
0: 有什么
2: ？就是什么鸡排挂包，然后是甜、哦、或者是甜点的，哦、什么棉花糖挂包，哦、甜的咸发指发指，但是我觉得就是因为这样发指，可能他。就是有一些台湾料理去了东京，就会变成就是演化成东京的样子，或者是
0: 其他的样子<笑>。对对
2: 。但是这家店是台湾人开的哦，如果
0: 要骂也不能只骂日。本人，对对对,對，<笑>就不能再说什么把珍珠就就是加到披萨里面，还是什么的各种。嗯。但是我们这次都没有选到珍珠奶茶哦，要让大家知道，就是东京不是只有珍珠奶茶，嗯、还有很多就是有趣的台湾的店，算是第二。波台湾潮，就是、没错，继冬继珍珠奶茶之后，嗯，进化了啦，就是不是在只有小笼包跟珍珠奶茶，已经开始认识到挂包跟胡椒饼了。<笑>所以如果大家去日本，呃，我觉得。我觉得会有一点有趣，是到东京，你还是会想要看看说，哇，我们就是台湾的这些食物在东京变成什么样。那虽然说啊，一定会有人有一派说，啊，你都已经到日本了，你还要吃台湾的料理？可是我觉得那个体验是有趣的。这一本也要给住在东京的台湾人看啊對。对啊，你如果想要吃台湾料、家乡味的话，赶快翻一翻。我们还有可爱的插图，告诉你这家店长怎么样，所以蛮有趣的。嗯。好，那最后呢，就是我们除了东京九九，其实那个时候我们有个小拉扯，就是在想说，究竟如果你可以马上去东京，呃，去日本的话，你首先要选哪个城市嘛？那刚刚有濑户内海，也有就是淘气的、陶艺的、陶艺之乡。可是呢，最多人就是如果要 PK 的话，就只能选择就会是东京跟京都，就是一个很关东跟关西的最终选择。那我们。打最终还是呃投给了销量，<笑>不是啦，<笑>所以就是选了呃东京九九。可是其实我自己私心是觉得京都也是很适合大家去，所以如果你去日本的时间稍微可以嗯、呃、五天或者七天的话，也还蛮适合，就是搭个新干线到。京都，所以我们这次呢有一个呃东京九九后面的一个 plus， 是我们去了京都。那我们这次去京都，大家去京都很值得，又再做一本京都九九。但是我们这次特别挑的是一个从呃蓝山站只要走路五分钟就可以到 Snow Peak 的算是露营地。那我觉得这次的体验真的是非常的棒，因为我以为我去之前，我以为我要爬山，没想到。我就拖着行李，不夸张，我真的是拉着行李走路五分啊，到，他到了，啊，进去确定了吗？<笑>就是我以为是一个山上，结果没想到他是真的就在车站附近。可是呢，我觉得 Snow Peak 就是呃很知名的露营品牌。那他们很厉害的点是，你他他是使用了一个呃百年的料亭改建成为他们的一个基地，然后在这里就是呃除了有贩售 Snow Peak 的呃。呃，商品之外也有餐食。那只要再往里面走一点呢，就是他们的呃露营区。所以它其实是一个平地，但是透过呃魏延武的设计，然后再加上呃这个呃植栽是以竹林，因为其实京都有非常多的竹林，就是以竹林的方式，让你可以瞬间到一个很像是山区的感觉，然后就跟外面。隔绝，所以你就可以在那边进行呃露营。那他们的露营，因为刚刚有提到是魏延武设计的，所以它其实是以所谓的香盒的形式，就注箱，它是注入到一个箱子里面的感觉，然后去呃不会那么的呃像是露营很麻烦，你还要搭帐篷啊，你可以。直接在里面有一个很舒适的床，很舒适的外遇设备，甚至是这个住箱的那个箱子，其实都是可以推开它的一个大窗户，所以你可以很快速的连接到大自然。我自己是觉得一个非常。很棒的一个住宿体验，然后也不会很吵，然后也不会觉得说、啊、好像露营会会有很多虫虫啊，什么都不会，是很优雅的露营。但是更重要的事情是 ，Snow Peak 的这个场域是可以提供，你可以点选加购那个呃 Barbecue 的服务，但是你要自己去准备，然后他会准备所有的道具，但是食材要自己买。所以我们就在这边真正的体验到了，就是在呃附近的巷弄里面的肉铺去买肉。然后呃去那个蔬果店买菜，我们就买了很多哦，我们还了、嗯、当时的那个麝香葡萄就很便宜，就直接现场可以买回来就吃。然后那个肉铺的话，就是我是本身不吃牛啊，我要先讲，但是因为那个肉铺有那个。呃，和牛，所以就是用超便宜，整个买下来可能才不到一万块日币的方式，就买了一整桌的肉，然后还有汉堡肉，也有猪肉，然后买了很新鲜，当地新鲜的呃蔬菜跟水果，我们就在当下去做，就是做 barbecue 直接炒，直接烤。我觉得那个体验蛮好的，就是很少人会想到说我在京都可以做这件事情的体验。然后预约的话，哎，怎么突然工商？预约的话，官网是有中文的，所以完全无痛，好不好？大家直接点进去，如果有兴趣的话，那当然还是建议多人一点，可以比较完整的体验。因为如果只有一个人或两个人，可能就没有办法选那个 barbecue 的,的选项跟方案。那还蛮蛮推荐大家可以去住住看 Snowbeak 的那个。呃，露营场地，呃，如果可以的话，其实那个周围的呃旅店啊，或者是观光景点也是非常的多，欢迎大家可以加一点点的时间，然后从东京到京都，然后去体验不一样的风生活风格跟呃旅游行程。好，那我们今天呢就跟大家介绍到这边，其实东京九九好，最后一题没有在反纲上面吓到了吧？<笑>如果可以，除了这五大类型的话，你们觉得还有什么类型是很想知道的呢？两位，两位做完这一期被压榨榨干、啊，真的要先辛苦了。<笑>那个运轩跟佳琪，因为呢，东京九九真的是很不容易，因为我以为很容易。<笑>我们当初在讨论的时候，是不是真的觉得？没有那么难
2: ，对啊，还想说一二三呢，对
0: 啊，就想说九十九应该就是台湾的联络，而且都都自己人呢，哦，就是用台湾中文联络都很 OK， 就<笑>没想到九十九还是有个难度，然后就是真的再次佩服日杂，像布鲁塔斯或爬派，他们都会有那种什么一零一，或者是也是有一二三什么这种，就是城市的景点收集，真的是非常非常的辛苦，这每一个。大家看到的 99， 从123数到 99， 都是我们用血泪一个一字一个字一个点一个点收集来的。好，我刚刚都是趁时间啊，然后要让你们想一下，<笑>如果除了这五个点，你们会最想要知道东京的在住台湾人推荐你什么？好，因为我这边就有一个开场，就是。会告诉大家说，东京的朋友，请你推荐我属于你的私藏景点。我觉得这个都是大家出去玩最会做的事情，就是哎，比如说我要去台南玩，可能就问台南的朋友，哎，台南朋友有什么好吃的？你一定有那个，绝对不是那个呃，玩的那个那个那个州叫什么？阿唐咸粥，你知道，就是大台南人绝对不会推荐我阿唐咸粥，<笑>所以他已经告诉我一个更私藏的，他的那个萨巴提的那个那个那家粥的店好，所以呢，我觉得大家不一定每个人都有东京的朋友，这一期我们都帮你找好了，这些东京的朋友都在呼喊你，都已经已经把这些景点都已经准备好了。好了，那请问两位，除了这五个点，你们还会想要去知道什么样子的店？好、啊，那我先讲、啊，我想知道钱汤。哦、oh, oh, ，对，而且前汤真的好像、呃、被选走了，是不是？<笑>没有因，因为因为前汤真的就是呃，不是每个旅客都知道。跟尝试过，可能会知道会有些可能第一二次去的不会尝试，可是像我自己会觉得，如果是住在日本久了，一定绝对会有会有试试看浅汤这件事情。然后东京的浅汤其实还蛮平易近人，大家都可以去吃，不像有些有些小地方的话，可能真的阿公阿妈完全不会讲。就是就只会讲日文，然后他可能会觉得啊，你你外国人来可能会不太熟悉，所以我觉得如果大家会害怕前汤的话，可以先从东京开始练习。好，所以我会想要知道那个东京在住台湾人的前汤推荐。好，好，好啦，猜拳哈哈哈哈哈
2: ，嘉<笑>琪<好><笑>先，我先
0: 讲。嗯，就是我这，因为我其实也要去
2: 东京了，对，我就在了吧，
1: <笑><笑>你是不
2: 是要带着这本去？要<笑>啊要啊！我、啊、<笑>会带
1: 着这本去，<笑>会啦会啦，我会去
2: 这样子跟东京铁塔合照、啊<笑><笑>好。好，嗯，我这次去的时候，我就在想说，我要不要找一些就是可以深度体验的呃行程、嗯，可能就是一些呃体验型的课程哦。
0: 对对对，像
2: 是像台北就很很爱什么手板花，然后捏桃啊什么的、uh, 對，对，然
0: 后我有在找类似的课程
2: ，对，当然就可能这就真的很需要东京的朋友来
0: 跟我推荐。我我们有一次，我跟我们的好朋友《鱼的七秒记忆》的主持人自己说就 o 就是我们的设计师就 o 我们有一次去神奈川采访，然后呢，神奈川还有横冰，然后那一代的就有这种课程。他就是会带你做寿司、嗯，然后我们就在、哦、我们就在那边体验了做寿司，而且他有强调是就是妈妈们学了，马上隔天就可以帮小孩做。然可我就想说，失去体验课程，然后直接把那一卷就带回家，就晚上不用做小孩的便当太懒了吧？<笑>了吧<笑><笑>对，所以我们有去体验过做寿司的课程，但我觉得体验体验某一些。课程这件事情是是蛮合适的，因为呃，其实其实日本也有蛮多的，所以可以试试看，想要去谈谈他们的模式是怎樣、嗯、对。好，带回来再跟我说。<笑>好，那韵轩，韵轩，你想要啊？你是不是想要什么逃逸的收藏的地方市集？
1: 哦、oh, oh, ，<笑>还好、欸。哎、欸欸，猜错。那<笑><笑>我真的蛮想去前塘的， oh, 就是我也是去的时候也会去找前塘。Um, 然后还有，我还蛮喜欢就是一些运动。Um, 嗯，然后、um, 对，所以我会想要知道东京近郊可以爬山，就是一日爬山的行程的地方。嗯、um, ，或者是那种。私藏的海边景点， oh, 这种，嗯，先推荐夏之海，然后没有
0: ，<笑><笑>我觉得爬山很好哎、欸，就是东京近郊的爬山，一定在地，呃，台湾，呃，在住台湾人应该会有很多，因为他们周末应该都会想要出去玩嗯嗯嗯，嗯，好啊，那我就知道我们之后有可以来做一期这个了<笑>，我觉得东京九九就是还有很多路线还。我们持续收集中，所以如果大家有买了这一期的话，也欢迎跟我们分享你自己的私藏清单，或者是你想要许愿哪一条路线，是你也很想要在秋刀雨上面看到的。好，那就祝福大家，就是去日本的时候都可以人手带一本喽，拜托喽，拜托喽。<笑><笑>好了，现在去成品都买得到喽。<笑>好，那就今天先这样子喽，谢谢大家。拜拜。